1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Master Me Podcast. Yo soy Serman Mancías Yo Dinero. Y el día de hoy tenemos a Rafael Armero, una vez más, dentro de nuestra plataforma, y vamos a hablar de un tema muy interesante que de hecho es uno de mis temas favoritos, y es el por qué el cerebro no nos deja ser creativos. Y más en este emprendimiento que estamos ahora sí que empezando, o ya lo iniciamos, o tenemos algún tiempo en él, y estamos viendo que no estamos avanzando como estamos buscando. ¿Cómo estás, Rafael?
0: Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días.
1: Exacto, exacto. Cuéntanos un poquito el por qué una persona, un emprendedor que está buscando obviamente el crecer, el expandir su negocio o ahora sí que el empezar a tener el resultado que está buscando, no lo está logrando. ¿Por qué me estás diciendo? Yo ya sé la respuesta, pero la audiencia no la sabe. ¿Por qué me estás diciendo tú que el cerebro no nos deja ser creativos?
0: Pues mira Isabel, gracias por la pregunta y bueno y sobre todo gracias por, por tenerme aquí otra vez contigo porque poder compartir y hablar sobre creatividad la verdad es que a mí me apasiona, creo que a ti también y muchos ¿Sí? de nuestros oyentes también nos apasiona. Pues mira, eh, tengo que decir, rompiendo una lanza hacia el emprendedor y la emprendedora, uh -huh. que el hecho de no conseguir ser creativos muchas veces no es por su culpa. Quizás es que nuestro cuerpo, tenemos en el ADN esa necesidad de supervivencia, uh -huh. esa necesidad de buscar atajos, de en, cuando hemos encontrado una ruta sencilla, repetirla hasta la saciedad, lo que nos hace eh, caer en ir poco a poco dejando de ser creativos. ¿no? Uh -huh. Cuando somos pequeñines, llega una edad en la que ya sabemos o creemos que sabemos comunicarnos, y eso empieza a hacer que nos relajemos a la hora de buscar nuevas fórmulas de contactar con las personas. Y automáticamente empezamos a perder esa habilidad de experimentar. Eso está metido en nuestras creencias, en nuestro aprendizaje, en nuestra escuela. Entonces llega un momento en el que cuando vamos a emprender nos cuesta muchísimo volver otra vez a experimentar. Sobre todo cuando nos están diciendo en el aprendizaje del emprendedor que el camino correcto es este para llegar al éxito.
1: Entonces,
0: si el camino correcto es este, ¿por qué voy a buscar otros? Isabel.
1: Estoy de acuerdo y muchas veces también implica mucho el, lo que nuestro medio ambiente nos está diciendo y que es obviamente nuestro medio ambiente son las personas, el lugar donde vivimos, nuestras familias, nuestros amigos y obviamente por el amor que nos tienen estos familiares, estos amigos dicen no te vayas por ese camino porque ese camino es arriesgado porque puedes sufrir porque no vas a tener lo que quieres tener. Y no lo están haciendo, obviamente, con una mala intención, lo están haciendo con la intención de, entre comillas, protegerte, pero eso está haciendo, esos comentarios que son bien intencionados, están haciendo que nuestra mente subconsciente no busque una solución al problema, sino que se quede en el mismo lugar en donde estamos.
0: Exacto, exacto. Nosotros tenemos que entender que hay muchísimos caminos para llegar a nuestro destino y sobre todo para llegar al éxito. Hay muchos tipos de éxito. Uh -huh. Y muchas veces, por eh, seguir patrones que nos han marcado, sobre todo también por hacer caso, como tú bien dices, a nuestro entorno, intentamos ir por el camino fácil, sin saber o sin experimentar si realmente es el camino que nos toca a nosotros uh -huh. y, sobre todo, si es el camino que nos va a llevar al éxito que queremos. Por supuesto, es el camino, si aprendemos, imagínate de un libro, si aprendemos que está muy bien, para tomarlo como ejemplo, para poder... Eh, sacar unas pautas, iniciar quizá algunas o, o absorber información y aprender, que es muy bueno, pero muchos de nuestros emprendedores lo que hacen es seguir paso a paso casi ese aprendizaje y muchos de ellos pueden llegar al éxito, pero seguramente si siguiesen o diseñasen su propio camino, el éxito sería diferencial absolutamente.
1: Y una de las cosas que yo también veo que creo que está afectando mucho hoy en día con todos los emprendimientos que hay es que la gente está viendo, obviamente está lo que son las redes sociales, están este tipo de plataformas y únicamente están viendo el resultado final y están viendo, entre comillas, lo que ya lograron. Sin embargo, no vieron todo el camino debajo que lleva esa persona y están haciendo una comparación con esa persona que, entre comillas, ya tiene el éxito que están buscando. Entonces, están, están una vez más bloqueando esa creatividad, están bloqueando ese propio éxito porque están diciendo, sí, pero yo no tengo el éxito que tiene Rafael. Sí, claro. pero Ra Rafael ya tiene N cantidad de años trabajando en este tema, ya desarrolló su propio camino y, por supuesto, no vas a tener ahorita el éxito que tiene Rafael, porque Rafael ya está más avanzado. O lo mismo sucede, sí, pero yo no tengo el éxito que tiene Isabel. Pues sí, por supuesto, yo ya tengo 6, 7 años trabajando en este tema y es imposible que tú que estás empezando puedas tener el mismo camino que yo. Más aparte, obviamente, como tú lo mencionas, todas las personas somos diferentes, todos los caminos son diferentes. Entonces, no podemos compararnos porque mis experiencias de vida son diferentes a las de Rafael. Aunque hayamos claro. crecido en la misma ciudad, en el mismo país, hablemos el mismo idioma, son diferentes experiencias. Y está comprobado científicamente que aún siendo gemelos, y no te estoy hablando de gemelos fraternales, te estoy hablando de gemelos idénticos, cada uno tiene sus propias experiencias diferentes. Entonces, Exacto. aquí es muy importante hablar de este tema para todo aquel que nos está diciendo, él, ¿sabes que Pues que yo quiero ser emprendedor, yo quiero tener éxito, pero no logro encontrar mi camino. Tienes que buscar adentro de ti. Estoy... ¿Vamos bien?
0: Vamos perfecto. Eh, cuando nos enfocamos hacia el éxito, hacia el resultado, que no deja de ser esa, ese aprendizaje que tenemos en la actualidad, que tenemos que romper o pensar de manera un poquito más disruptiva, mm -hmm. nos perdemos la ruta. La ruta es lo más importante, conocer la ruta, qué ruta estamos llevando y, sobre todo, saber si esa ruta que estamos teniendo es la que nos toca. Claro. Si nosotros solo miramos hacia adelante y no somos conscientes de qué pasos estamos dando, Isabel, lo que al final sucede es que tenemos la meta tan, 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 ¿no? La zanahoria, la típica, el, el símil de la zanahoria, sí. que estamos viendo la zanahoria, que realmente no sabemos dónde pisamos. Y puede, pesar, puede pasar que pisemos un un bache, que, que pisemos un charco, que pisemos sí. algo que no nos agrada, con lo fácil que era estar viendo esa ruta. Hay una cosa muy interesante que me, que, con lo que me decías que a mí siempre me gusta plantear o muchas veces, uh -huh. y es el tema de, de, de que las experiencias no son las mismas pero además ni para nosotros mismos. Y déjame Correcto. que te ponga un ejemplo muy interesante que a mí me gusta mucho. Eh, si vemos un río entre montañas, como fluye el río, Uh -huh. Si nosotros le hacemos una foto al río en un trocito, imagínate, uh -huh. en una laderita que, uh -huh. que gira, tú nunca vas a poder o nunca vamos a poder hacer la misma foto al río, porque el río nunca es el mismo. Uh -huh. El agua pasa, el agua no es la misma en cada momento y, sobre todo, ese agua que pasa va erosionando, aunque sea milésima, con milésimas, ¿no?, que no son perceptibles quizá para nosotros a corto plazo, pero ese río va cambiando cada día. A nosotros nos pasa exactamente igual. Nosotros en cada aprendizaje que tenemos, en cada curva, en cada camino que tomamos, tenemos una nueva experiencia y seguimos viendo hacia la meta sin saber que igual esa meta tiene que ir cambiando también porque sí. nuestros valores y nuestro enfoque no es el mismo. Exacto. A mí me sucedió hace muy poquito con una empresa que tenía y esto lo pongo como ejemplo también porque nos puede pasar a cualquiera. Uh -huh. eh, yo tenía la intención de tener dos empresas hace muy poco, una que tenía que ver mucho más con la creatividad y otra que tenía que ver mucho más con la parte del diseño corporativo. Uh -huh. Bueno, pues empezamos a trabajar muy duro, muy duro, muy duro, hasta que al final empezamos a trabajar con mucho interés, con mucho interés, hasta que al final. Eh, cuando llegamos a la meta nos dimos cuenta que no era la empresa que queríamos fíjate Isabel, qué tontería y con cierta experiencia pero al final no te das cuenta ¿eh? sobre todo porque eh, teníamos socios en los que estábamos intentando llegar a un tipo de empresa sin analizar fenomenal porque la empresa realmente funcionó y funcionaba lo que pasa es que cuando personalmente cuando llegó al final y esto es, no digo culpa mía sino podría haber eh, eh, actuado de otra manera pero bueno, ese aprendizaje me gustaría compartirlo y cuando llegamos a tener esa empresa, realmente no era la que estábamos buscando. ¿Y esto por qué sucedió? Pues porque en el camino de las personas que formábamos la sociedad, no eh, trazamos con claridad las líneas que queríamos cada uno. Entonces, uh -huh. sé que sé, sé también por qué para nosotros socios, pero para mí esa empresa, una vez llegado, fíjate, era un éxito. El éxito era una empresa que funcionaba independientemente, uh -huh. pero cuando la tuvimos yo en lo personal no estaba emocionalmente eh, contento, ¿vale? Claro. Sí, funcionaba, sí. pero no conectaba conmigo. Y entonces tuvimos que pues, dar la vuelta hasta que al final, bueno, decidimos, como, decidimos dividir, separar el uh -huh. concepto y cada uno ir por un lado. Pero uh -huh. fíjate lo importante que si hubiéramos ido alineando poquito a poco el éxito, que parece un poco eh, absurdo, pero ese éxito que teóricamente conseguimos no era que realmente teníamos planteado, ¿no? Eso nos, pasa, eso nos pasa en cualquier emprendimiento, Isabel.
1: Yo creo que aquí esta historia que nos cuentas nos dice dos cosas muy importantes. Una de ellas es que el éxito es diferente para cada uno y muchas personas piensan o relacionan éxito con cuenta bancaria y fama. Ah. <ríe> que la, que, que, oh, soy muy conocido, con tengo te, exacto, tengo cantidad de, de likes, o tengo cantidad de seguidores, etcétera, etcétera. Y está muy bien está bien, depende para cada quien a mí en lo personal para mí eso no es éxito, pero bueno, cada, cada no, no quien es obviamente
0: excita. está, bien, está, está bien, bien, pero no es éxito
1: exacto, exacto, exacto y la otra que nos dices es que no está mal, aprendizaje que podemos sacar de esta historia, es que no está mal equivocarse, no está mal el rectificar el camino, entonces yo quiero añadir nada más mi definición de éxito Claro, para, para que la gente lo escuche y que cada quien, si le gusta, obviamente lo haga propio y si no, lo modifiquen. ¿Qué te parece? ¿Te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Ok, mi definición de éxito es poder manifestar lo que yo quiero cuando lo quiero. Y no me estoy refiriendo de manifestar al hecho de trueno los dedos y ya, ya apareció como arte de magia. No, no, no. Me estoy refiriendo al hecho de manifestar el hecho de el poder caminar yo este camino, voy a poner el ejemplo de tu empresa, poder caminar este camino decir, logré esta empresa. Para mí, tu historia contiene éxito. ¿Por qué? Porque tú pudiste manifestarlo. No Exacto. era exactamente lo que tú querías, pero, o no te hizo feliz como tú estabas pensando, Exacto. pero al final de cuentas fue un éxito porque lo lograste hacer, ese era tu deseo y lo lograste hacer. Para mí esa es mi definición de éxito, manifestar lo que tú quieres cuando lo quieres. Si yo quiero un viaje por el Caribe y quiero irme con mi familia en cantidad de, de días, todo ese camino que yo estoy trazando para poder llegar a ese viaje al Caribe y poder disfrutar con mi familia, ese es éxito. Entonces yo obviamente también. en el camino en todo lo que es el transcurso de mi vida me voy a dar dando cuenta de que tengo muchos éxitos acumulados en mi historia y uno de los problemas que yo veo del por qué nuestro cerebro no nos deja ser creativos es que le quitamos ese éxito al éxito exacto,
0: exacto no, no le vemos esa visión creativa que ahí es donde le sumaría yo a tu éxito esa palabra de, de éxito no le sumaríamos el enfoque exitoso porque, por ejemplo, si yo pienso que es un fracaso, automáticamente, pues quizá no se alinea con mi éxito. Pero si yo pienso, como dicen por ahí, que es una nueva fórmula de no hacer las cosas, pues automáticamente he encontrado algo muy exitoso. Exacto. Porque si tengo que emprender de nuevo, ese punto lo voy a trabajar de una manera más consciente. Exacto. Eso ya es un éxito.
1: Exacto. Yo lo digo de una forma que me encanta, que ha causado Ay. mucho ruido en México. Por ejemplo, es tu fórmula del fracaso te reprograma para el éxito.
0: Muy bien.
1: ¿Y por qué bien. me refiero a la fórmula del fracaso? Porque obviamente muchas personas ni siquiera se están pensando en el, pues, ¿para qué necesito una fórmula del fracaso? Porque esa fórmula del fracaso te va a ayudar a reprogramarte en el momento que aprendas claro. a cómo darle la vuelta. Entonces, causa mucho ruido. Hace como que, sí, pero yo no quiero el fracaso, ya lo tengo. No, no. Lo que pasa es que ahora tienes que ver qué es lo que te está dejando claro. ese, entre comillas, fracaso, ¿no?
0: Mira, Isabel, Pensando desde un poquito un punto más espiritual, eh, el concepto del yin y el yang, Ajá. eso es un ej ejercicio en el que desde el punto de vista creativo si trabajamos con un poquito de ambigüedad es esencial para tener esa sensación y poder enfocar hacia el éxito o hacia la idea positiva de una situación y del presente. Sí. Nosotros tenemos que saber y esto es así, que cada éxito lleva un fracaso y cada fracaso lleva a un éxito. La idea es dónde quieres tú eh, poder situarte. Si te centras siempre en el fracaso, pues evidentemente tu camino será pues un desastre. Pero si vas, te vas enfocando en esa línea, vas por el centro de la ambigüedad y de esa eh, postura de yin y el yang, ¿no? de esto para mí, como, como te decía, en mi experiencia quizá para mí, bueno, pues era inicialmente un fracaso, pero lo estamos convirtiendo en, una, en, una, en un éxito, porque realmente es un éxito. Claro, si luego yo me centro y me focalizo en todos esos éxitos, eh, mi experiencia va a ser súper positiva y enriquecedora. Y me va a generar además que tenga una actitud mucho más proactiva a la hora de crecer. Claro. Que creceré de manera exponencial. Y esto es eh, esto es claro porque lo que voy a hacer es que educar a mi cerebro a que me haga pensar de esa manera y que no esté pensando en sobrevivir, sino en actuar para arriesgarme y para hacer cosas diferentes, que ahí es donde realmente, por ejemplo, desde mi punto de vista también está... Esa actitud exitosa.
1: Exacto, exacto. Quiero añadir nada más a lo que estás diciendo. Obviamente estamos complementándolo los dos porque los dos tenemos un tema muy similar y es el por qué mencionas este punto de sobrevivir. La mente subconsciente, su trabajo esencial es ayudarte a mantenerte vivo. Exacto. Y si tú no conoces cómo es que trabaja la mente subconsciente, que ese es su trabajo primordial, el mantenerte vivo. Y el mantenerte vivo implica esos programas, esas creencias que ya tienes. Y esas creencias vienen, por supuesto, desde niño chiquito. Si tú de niño chiquito te trepabas al sillón <ríe> y que estabas tratando de caminar en el sillón y tu mamá te decía, bájate de ahí porque te vas a caer, obviamente tu mamá te estaba tratando de mantener vivo.
0: Claro, Entonces claro.
1: tu mente subconsciente está buscando la forma, una vez más, de mantenerte vivo y emprender. Para tu mente subconsciente puede significar que tú te estés trepando en el sillón y que te puedas caer, obviamente. Totalmente. Y la mente subconsciente no sabe que tú ya no eres un niño. La mente subconsciente únicamente sabe que te tiene que mantener vivo. Entonces, es importante aclarar el por qué mencionas el punto de supervivencia, porque mucha gente no tiene este conocimiento de qué es lo que está pasando y creo que sí es importante el que podamos entender esto, ¿no? el que podamos entender claro. el qué es lo que está haciendo mi mente... Claro. subconsciente que no me deja seguir avanzando.
0: Mira lo que hacemos en, para matizarlo un poquito en el mundo empresarial. Esto está sucediendo y ha sucedido y seguirá eh, sucediendo porque somos eh, personas que repetimos los mismos hábitos una y otra vez uh -huh. y nos comportamos de la, manera, de la misma manera. Nosotros cuando conseguimos eh, una fórmula de empresarial que nos acerca a esa idea inicial de éxito, que a lo mejor no es la que nos gustaría, pero en la que nos sentimos pues, más o menos a gusto, uh -huh. eh, lo que hacemos es no soltarla y seguir trabajando en esa misma línea hasta que llegamos a esa maravillosa zona de confort, que bueno, sí, estamos bien, estamos ganando dinero, pero no nos damos cuenta que muchas veces esa cultura nos impide a conseguir cosas ma mejores. Más
1: gratis.
0: Exacto. Por ejemplo, aquí en España se dice, ¿no? Más vale pájaro conocido que...
1: Pájaro hermano que sientas... Descono... Ah, exacto. Que, que sien volando.
0: Exacto. Sí. ¿Eso qué significa? Es una excusa para que nos acerque a esa, a esa, a esa vida de sobrevivir y que uh -huh. nos impide a poder disfrutar de otras cosas nuevas que, por supuesto, nos va a llevar fracasos, que nos va a llevar a eh, encrucijadas, que nos va a llevar a momentos que a lo mejor no podemos estar cómodos, pero fíjate, Isabel, el empresario, el emprendedor, o la persona que está construyendo un negocio, si yo tuviera que aconsejarle hacia algo, le diría por favor, cada vez que sientes esa incómoda, esa manera de sentirte incómodo, esa, ese sentimiento de nerviosismo, eh, esas palomitas en el estómago, por favor, actúa, actúa, es el momento, es la línea exacta que tenemos para pasar la zona de confort es como cuando algo, algo nos cuesta pues vamos al gimnasio, llega un momento en el que ay, estamos haciendo deporte esto siempre me gusta hacer la metáfora con respecto a la creatividad y con el emprender estamos uh -huh. haciendo deporte y no, ya no nos cuesta bueno, pero cuando vamos a pasar nuestra meta empieza a costarnos, ahí hay dos tipos de personas <risa> la, bueno, traes muchas, pero bueno, dos la que realmente dice, ay sí, me voy a superar porque quiero una meta nueva, o la que dice, no, no yo estoy bien con lo que estoy corriendo o con lo que estoy, con las pesas que estoy que estoy levantando o con el deporte que, que, que me que va bien es. uh -huh. claro, eso Isabel, por supuesto es válido, hay personas que quieren estar en ese nivel y que bueno que buscan ese, ese momento de, de, de satisfacción lo que pasa es que a mí lo que me, me, me da en la nariz o lo que intuyo es que es comodidad y, mi, y muchas veces es miedo porque te digo una cosa si esas personas que no quieren pasar de esa meta si les dijera no no es que te va a costar es un segundo nada más un segundo nada más una un pasito más vas a conseguir el triple tú crees que lo harían o dirían no no yo me quedo con
1: sí, por ese pájaro
0: que va volando
1: por supuesto yo creo que hay va a poner la metáfora del dentista no cuando vas al dentista te dicen te voy a dar un piquete, nada más va a ser un segundo, y ya sabes que es un segundo y ya no estás estresado. Pero claro. si no te dicen nada, y nada más empiezan a trabajar en los dientes y te ponen la aguja y te ponen lo que sea que están haciendo los dentistas, las herramientas que utilizan los dentistas, estás todo nervioso, que es precisamente lo que Exacto. a mí me pasaba. Cuando llego al dentista, el dentista me traumatizó literalmente porque me, no me decía nada y nada más se ponía a trabajar y el ruido y todo lo que da. Luego vengo aquí a los Estados Unidos y me dicen, me cambian todo. Mira, voy a hacer esto, Mira, te voy a poner esto y ahora te voy a hacer esto. Entonces me relajaba y ya sí, por supuesto estaba nerviosa, no lo puedo negar por supuesto que estaba nerviosa, pero ya sabía alerta, lo que iba a pasar. La
0: alerta, ¿no? Exacto, más o menos la pero alerta.
1: ya sabía lo que iba a pasar que es exactamente lo que tú dices. Entonces ahí aplica esto de, si te están diciendo, ok, emprendedor Va a ser doloroso una semana, pero el resultado que vas a tener va a ser maravilloso, tres veces mejor a como lo estás teniendo, cinco, diez veces mejor. Ok, una semana, creo que sí lo puedo lograr. Entonces ahí es donde cambia obviamente lo que es la perspectiva. Ahí yo desde mi punto de vista, Rafael, y quiero que me corrijas si estoy en algo que no es, creo que ahí es donde entra mucho el apoyo de un coach, de un mentor.
0: Totalmente, totalmente.
1: Porque totalmente. El, el coach, el mentor te va a ayudar y te va a estar diciendo que vas a hacer esto, 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 te va a ayudar a, a despertar esa parte del cerebro que la tienes, vamos a ponerle que con una manta encima que no la dejas brillar a esa parte del cerebro, no la dejas activarse. Y el mentor te va a ayudar a quitar esa bandita, esa venda que tienes y va a ayudarte a llegar hacia esa meta. Ahora, desde mi punto de vista y mi experiencia profesional es el camino que pasan las personas que están con un coach no es un camino fácil, pero no. es, sí es un camino más sencillo a las personas que no tienen un coach. ¿Estoy en lo correcto?
0: Estás, estás en lo correcto. Y te puedo poner el caso, eh, el mío mismo, el de compañeros, en el que muchas veces necesitamos eh, de otras personas para poder trabajarnos a nosotros mismos, para mm -hmm. poder crecer un poquito más. Uh -huh. eh, es muy complicado que una persona, y esto imagínate por hacer también otro, otro símil, otra metáfora que siempre nos ayuda. Cuando vamos a, a pasar por un momento de, de cuidar nuestro cuerpo, queremos hacer una dieta, ¿vale? Eh, pues hacerla uno mismo y seguirla la rajatabla es muy complicado si no cuentas con alguien que realmente te esté dando unas pautas. ¿Podríamos hacerlo por nosotros mismos? Por supuesto. Pero, como tú dices, necesitamos de facilitadores que nos ayuden a concienciarnos, a aumentar el ritmo y que realmente nos puedan llevar más allá. Porque, como, como hablábamos al principio, somos eh, personas y como personas pues siempre buscamos el atajo o lo fácil. Uh -huh. Y, bueno, por suerte, porque para mí es por suerte, llegar a un momento exitoso o llegar a un momento de felicidad en la empresa, por ejemplo o en el mundo creativo no pasa por un camino fácil uh -huh, uh -huh. Sí, entonces sí. es importante que contemos con alguien que nos pueda ayudar, porque te digo es muy posible que algún emprendedor lo haga por sí solo, o por sí sola pero es, por, es muy seguro que llegue a un punto en el que tenga ese punto de bloqueo que volvemos otra vez a identificarlo con esa zona de confort ¿no? en el punto en el que no sabe exactamente si cruzar o no cruzar. Puede ser que si cuenta con un coach, una persona que haya estado al otro lado o que tenga una visión un poquito más estratégica, le puede decir, sí, tú puedes salir por esa zona, puedes coger este camino, o mira, coge este otro camino que seguramente va a ser más interesante para ti. O sea exacto. que, por supuestísimo.
1: Exacto, exacto. Ok, entonces, Rafael... ¿Es posible el que nuestro cerebro esté a nuestro favor en lugar de que nos esté bloqueando esa creatividad?
0: Está a favor en un momento determinado, pero sí, sí que es verdad en un momento determinado. Lo que pasa es que automáticamente eh, enseguida buscamos eh, el... Como te digo, por comodidad o por otras muchas razones, pero sobre todo por no, no perder... Tenemos un cerebro que está enfocado a la... A la a la pérdida, a un sesgo sí. de perder, de no cometer, pues, familiares, dinero, y tenemos, fíjate, en términos de dinero muy interesante, porque siempre o la mayoría actúan pensando en que van a perder y que no van a ganar. Fíjate qué interesante, esto es, esto es una ¿Es base de la creatividad. Yo soy persona, una persona muy creativa, o por lo menos lo entreno, lo entreno, y siempre intento buscar el hecho de ganar creatividad al perder. Siempre intento hacer cosas que me acerquen a ganar algo nuevo, un aprendizaje nuevo, que al no perder eh, cierto tipo de cosas, como por ejemplo, bueno, pues eh, la oportunidad de, como te decía, si yo hubiera pensado en no perder a lo mejor dinero o tiempo en hacer la empresa que te comentaba, uh -huh. no hubiera tenido el aprendizaje que he tenido. Claro, lo más claro. fácil hubiese tenido, ya tengo una empresa, ¿para qué voy a tener otra? Voy a, es que si me sale mal, voy a perder tiempo. Pues fíjate, hubiera per, hablando en términos de pérdida, hubiera perdido la oportunidad de experimentarlo. Y para mí quizá es mucho peor en ese sentido.
1: Ok, entiendo tu punto y básicamente es encontrar lo bueno dentro de lo malo. <risa> es lo que nos sí, estás, sí, sí,
0: estás sí, diciendo. Okay, sí.
1: entonces, lo que, a lo que voy aquí ahorita, si ¿sí es posible entrenar a mi cerebro para que trabaje a mi favor. Porque si yo entreno a mi cerebro a buscar lo bueno dentro de lo malo, entre comillas malo, porque nada es malo, es simplemente, Exacto. es así de sencillo, sí. ni bueno ni malo. De hecho, si yo entreno a mi cerebro a verlo de esa forma, lo que voy a estar haciendo es que me voy a estar enfocando más en las cosas que me están dejando, por lo cual, si yo estoy enfocada más en las cosas que me están dejando, lo que va a pasar es que voy a tener más. Exacto. Es, es como yo lo traduzco lo que tú me dijiste, básicamente.
0: Mira, es muy interesante que nosotros, y fíjate que la visualización creativa es uno de esos ejercicios uh -huh. perfectos para esto, el intentar meter patrones en tu mente, ya no solo en tu mente, en tu empresa, en cómo, uh -huh. actúa, cómo actuamos todos, unos patrones que sean realmente positivos o proactivos, más que positivos. Vamos a hablar de proactividad, ¿no? Por lo sí. que tú bien dices... Que lo bueno es malo y lo malo es bueno a la vez, porque, bueno, pues si fuésemos todos súper atrevidos, eh, quizá no tendríamos miedo a sacarnos por un precipicio y muchas veces no iríamos con la cautela que, que tendríamos que ir. Pero sí que es verdad que yo recomiendo que en nuestra empresa, en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje, empecemos a cambiar poquito a poquito los, los, nuestros hábitos de conducta. Uh -huh. y sobre todo fíjate te voy a decir a lo mejor un par que puede ser muy 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 sencillos uh -huh. eh, tú puedes crear un hábito de conducta bien pues o, o de manera natural y trabajándolo mentalmente o simplemente con una plantilla generándote un calendario y marcando no Los, el reto de 20 días o 21 días o incluso hasta 30 días para crear ese hábito fíjate Isabel qué pasaría si nosotros cuando llegase eh, la media jornada de nuestro en nuestra empresa, o uh -huh. imagínate, a, a las 5 de la tarde, imagínate que terminamos a las 6 o a las 7, eh, la persona cuando está terminando una entrega de un trabajo y llega a las 5, lo normal, ¿qué sucede? Que piensa, uy, no me queda tiempo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. o ya no llego, he perdido todo el día. Uh -huh. lo Fíjate lo importante es que nosotros cogiésemos y cada vez que identificáramos, marcáramos en el papel, ¿no? Eh, pensar, no me queda tiempo o me queda todavía una hora. ¿Qué puedo hacer una hora? ¿Qué pasaría? Es decir, si yo pienso, hoy no sé, si aún me queda el resto del día. ¿Qué pasaría si eso lo meto en mi patrón? Pues evidentemente que si tuviese que hacer una presentación y estoy a punto de entregarla, aún tengo ese tiempo para poder modificarla, revisarla o dar una vuelta de manera creativa si nosotros nos quedamos en ese en esa creencia que si ha pasado el tiempo y ya estamos a punto de entregar y no eh, no tenemos tiempo para hacer qué sucede que nos relajamos y a lo mejor no nos da tiempo a mirar la última coma que nos puede hacer vender una una hacer una buena venta verdad o es, incluso decir bueno rompo los papeles y voy a presentar me entiendes no lo que quiero decir sí
1: es básicamente ejemplo, es cambiar nuestro proceso de pensamiento es ver lo que sí tengo tengo una hora tengo un trabajo ya iniciado que ya puedo terminar entonces sí desde mi punto de vista es empezar a cambiar lo que es mi proceso de pensamiento y cambiar la forma en cómo estoy todo el tiempo haciéndolo y me encanta que tú lo dijiste precisamente en una hoja en una sheet como se dice en inglés una plantilla una
0: plantilla gracias
1: por en una me pasa mucho, me pasa mucho. Ok, entonces, ya ven, ahí está, ahí está la prueba. El cómo mi cerebro está entrenado a pensar en inglés y en español. Muy bien. Cosa que cuando yo estaba en México, no tenía. y ahorita mi cerebro piensa. Entonces, ese es un ejemplo gráfico de lo que nos estás diciendo tú aquí. El cómo Exacto. entrenamos a nuestra mente a pensar de forma diferente. Ese fue Exacto. un trabajo que me costó tiempo, me costó mucho tiempo, me costó muchos dolores de cabeza, soy bien honesta El poder pensar en inglés, me costó mu muchos dolores de cabeza, sin embargo, ya ahorita lo hago de forma automática y eso es precisamente lo que tú nos estás diciendo en el cómo tenemos que cambiar, el. ahora sí que lo voy a traducir al idioma empresarial es, tenemos que ser bilingües en el idioma empresarial. Y el ser bilingües en el idioma empresarial bien. es, ok, me falta hacer esto, pero ¿qué es lo que tengo? Y ahí es lo que me va a ayudar a poder empezar a reentrenar lo que es mi mente para poder tener el éxito que estoy buscando. Y volvemos a aclarar, el éxito es diferente para cada persona. No es por igual para, lo mismo, para todos. Excelente. y Por
0: ejemplo, ¿qué dirías, sabrías, eh, si te hubieran dicho cuando estabas en México todo lo que tu mente ha cambiado ahora? ¿Hubieras hecho el cambio más rápido?
1: No me lo hubiera podido creer, te soy bien honesta. No lo hubiera podido creer porque mi mente ha cambiado del día a la noche. Es impresionante el cómo ha cambiado mi mente, el cómo ha cambiado mi proceso de pensamiento, el cómo, cómo me dirijo en mi día a día. Es completamente diferente. Yo era una persona que reaccionaba.
0: Muy bien. y no Muy bien.
1: Y, es y el día de hoy soy una persona que acciona.
0: Muy bien.
1: Que observa y que acciona. Pero nunca lo hubiera podido hacer si no me hubiera salido de ese medio ambiente donde estaba. No me refiero a México, sino me refiero al medio ambiente en donde yo vivía. Las personas, exacto, mis personas cercanas, etc. Y me hubiera venido a este otro medio ambiente en donde ellos me empujaron a poder tener lo que tengo el día de hoy, hacer lo que soy el día de hoy. Tuve ese apoyo. Cuento con la fortuna de tener ese apoyo incondicional y precisamente yo creo que esa es una de las razones del por qué yo hago lo que hago. Porque desde mi punto de vista es, yo quiero darle a la gente lo que yo tengo y yo tengo ese apoyo. Yo quiero darle ese apoyo a la gente. Entonces, sí, definitivamente, si tú me hubieras dicho hace 15 años, Isabel, tras a vivir a los Estados Unidos, te hubiera dicho no. No. pero era un no rotundo y el día de hoy si tú me dices, Isabel te hubieras quedado en, en México yo te hubiera dicho ¡No!
0: ¡no! Pues fíjate, Isabel que eso mismo les pasa a las empresas que apuestan, por ejemplo, por la creatividad o quizá apuestan por personas que le ayuden a crear un cambio positivo en la empresa que uh -huh. uh -huh. cuando lo consiguen quizá, no digo que se arrepientan pero tienen esa misma situación saben perfectamente que en el momento de, de, en el que están ahora, después de la mejora, eh, no lo hubieran planteado de otra manera y tienen la vivencia y la experiencia de decir, bueno, es que era impensable, sin embargo, ahora no lo cambiarían por nada del mundo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y es precisamente lo que queremos hacer dentro de este podcast, el que tú aprendas que esta experiencia que tú estás viviendo el día de hoy no es otra cosa más que una experiencia que tienes que vivir, que tienes que sacarle ese algo positivo. Y la única forma de hacerlo es cambiando tu mentalidad, tu pensamiento, para que tu cerebro te ayude a buscar la solución, a encontrar la solución, porque definitivamente la solución está en tus manos. No está en las manos de Isabel, no está en las manos de Rafael o de tu vecino, de tu papá, de tu amigo, está en tus manos... Pero la única forma de hacerlo es que encuentres el lado opuesto y eso es precisamente lo que estamos haciendo dentro de este podcast, ayudante a ti a encontrar ese camino para que puedas encontrar la solución, porque la solución ni tú, Rafael, ni yo te la podemos dar. No. Definitivamente. Totalmente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay una esperanza en todo esto para todos estos emprendedores que están estresados, frustrados, tratando de encontrar esa solución, ese camino que no lo encuentran? Sí, sí la hay y la única solución es que tú te pongas a buscar esa parte en tu vida esa creatividad, que la actives y si no has encontrado todavía la información en dónde te puedes encontrar esto, Rafael nos va a dar una página web para que puedan encontrarte a ti y puedan saber, por supuesto, dónde puedan conectarse contigo. Rafael, ¿nos platicas?
0: Sí, pues mira, te pues, eh, puedes contactar conmigo a través de, bueno, me puedes encontrar en las redes sociales, intento ser activo, por so sobre todo en LinkedIn, que me parece una herramienta muy interesante y cada vez, más, cada vez más la recomiendo para, vamos de una manera importantísima y sobre todo en mi página web con mi nombre rafaelarmero.com y seguramente ahí empezarán a encontrar poco a poco cosas que iremos subiendo para poder, pues como tú bien dices compartir nuestra experiencia ahora está en un momento de de cambio, pero sí que queremos como tú bien dices, compartir con el resto y poder ayudar a que otros y otras personas eh, pues bueno puedan conseguir cosas parecidas al nuestro o incluso nuevas.
1: Mejores.
0: Mejores, por supuesto, por supuesto.
1: Me, me gusta más ese vamos a hacer cosas mejores.
0: Exacto, exacto. Me ha encantado la palabra de tenemos que empezar a, que ese sería, va a ser mi reto, mi reto de de 20 días en mis 20, voy a hacer durante 20 días voy a hablar de acción y no de reacción
1: ¡Ah! ¡Muy bien! Voy a
0: pensionar, cada vez que me, apa, me, me pase por la mente reaccionar o note que voy a reaccionar con respecto a algo que alguien me diga o que haga algo en la empresa voy a parar, voy a pensar, voy a decir Isabel dijo accionar
1: voy a ver qué pasa,
0: voy a tomar acción
1: Vas a ver qué cambio tan maravilloso. Y les invito a todas las personas que nos están escuchando que hagan este pequeño ejercicio también. En lugar de reaccionar a lo que están diciendo a alguien, a algún comentario, lo que está pasando en tu vida, date 10 segundos, da un paso para atrás y busca qué es lo que hace que te activa, que te hace reaccionar, que te hace tener ese sentimiento y cámbialo. Y eso es accionar. Entonces, es un ejercicio maravilloso que me ha ayudado impresionantemente a tener los resultados que tengo el día de hoy. Bueno, Rafael lo voy a hacer, ha sido, Isabel, lo voy a hacer. Vas a ver que sí. luego, vas, <ríe> luego nos vas a contar el resultado de eso en otro podcast. Muy bien, ha sido un muy placer bien. tenerte Rafael una vez más con este tema fabuloso que me encanta y muchas personas se pueden estar pensando, bueno, Isabel y Rafael tienen un tema muy similar y ¿por qué no está uno poniéndole el pie al otro? Porque la realidad es que no hay competencia. Aquí todos somos amigos y aquí todos estamos para ayudar y a haber personas que se van a sentir más identificadas con Rafael o a haber personas que se sienten más identificadas con Isabel, pero lo importante es que podamos ayudarlos a ustedes.
0: Mira, hay una cosa, Isabel, ahora que dices esto muy interesante, eh, una, de las, una de las acciones que cambian nuestro modo de pensar, que cambian esas conexiones y que, que cambian nuestra manera de actuar, es colaborar. Uh -huh. Si colaboramos... Automáticamente enriquecemos lo que pensamos y eso genera un cambio en nuestra vida que automáticamente no vamos a poder de, 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 de olvidarnos porque es un aprendizaje hecho en, en comunidad, en colaboración. Y en co-creación, algo que a mí me parece estupendo.
1: Es, eh, definitivamente, definitivamente. Estamos co-creando con todos ustedes para ayudarlos a tener el éxito que cada uno de ustedes quiere tener. Y eso es lo más importante. A final de cuentas, Rafael y Isabel únicamente son el medio, así es que eso es lo de, eso es lo de menos. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Rafael, una vez más. Y vamos a, más adelante a ver cómo le fue con ese ejercicio de <risa>
0: <risa> <risa> Claro que sí.
1: <risa> Rafael. Nos estamos viendo en otro episodio de Master Mi Podcast. Yo soy Sáenz Mancias, con tu dinero, y espero verte en el siguiente episodio. <risa>
0: She's up.